0: Тема сегодняшней проповеди – «Полнота жизни в единении со Христом». «Полнота жизни в единении со Христом». А, название этой проповеди я взял из а, послания апостола Павла к Колосянам, это вторая глава, с 18 стиха. Давайте мы откроем это место, и а, у вас здесь будет синодальный перевод, а я прочитаю вам в современном переводе, чтобы у нас было э, с чем сравнить и э, те нюансы, которые непонятны в синодальном переводе, чтобы, может быть, они раскроются в э, современном переводе. Итак, э, послание Колосянам, Колоссянам, 2 глава, 8 стиха. Апостол пишет, «Смотрите, чтобы никто не завлек вас в сети пустым и лживым философствованием, идущим от людских преданий и стихий мира, а не от Христа». «Потому что в нем воплотилась и обитает вся полнота божества, и вы обрели полноту жизни в единении с Ним, главой начал и властей». Вот откуда это название – «полнота жизни в единении с Ним». Десятый стих говорит, «И вы обрели полноту жизни в единении с Ним». Одиннадцатый стих. От него вы приняли обрезание, но не то обрезание, которое совершается человеческими руками. Ваша плотская греховная сущность сорвана с вас, как одежда. Вот духовное обрезание, и его совершает Христос. Крещением вы погребли себя с Ним, крещением же воскрешены вместе с Ним, благодаря вере в силу Бога, воскресившего Его из мертвых». «И вас, некогда мертвых из-за своих грехов, и того, что вы, будучи не обрезаны, не принадлежали к Божьему народу, вас Бог вместе с Ним вернул к жизни». Он простил нам все преступления. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его к кресту. И этим он обезоружил начало и власти, и, выставив их всем на посмешище, провел как пленных в своем триумфальном шествии». Друзья, я уверен, что вы не раз читали уже, послание Колоссянам, и этот отрывок вам знаком и возможно что когда вы читаете послание павла не только это но и другие у вас рождается примерно такая же реакция какая родилась у апостола петра коллега апостола павла апостол петр в одном из своих посланий он два написал вот, и, э, если я не ошибаюсь, во втором своем послании он написал, что когда, ну, смысл передам просто, что когда читаешь послание Павла, апостола Павла, то там есть некое неудобоваримое что-то, помните? Вот, э, это не значит, что апостол Павел как-то запутанно писал, он был человеком грамотным, образованным, и насколько я могу судить Вот как мне кажется, с моей точки зрения, у апостола Павла пот была потрясающая способность, используя минимум слов, вкладывать туда максимум смысла и содержания. И вот мы сегодня этот отрывок, наверное, поподробнее рассмотрим и поп попытаемся вот все неудобоваримое как-то так разрулить, чтобы оно стало удобоваримым. Хорошо. Вот, э, здесь в самом начале мы видим, что апостол Павел предупреждает и говорит, чтобы смотрите, берегитесь, чтобы вас никто не увлек пустыми словами, пустым обольщением, пустым обманом, э, э, какими-то учениями, не отвлек от Христа, не, чтобы вы не увлеклись чем-то другим, потому что вы имеете полноту жизни только во Христе, только в единении со Христом. Полнота жизни в единении со Христом. Во всем остальном нет полноты жизни. Друзья, когда вы слышите эту фразу «полнота жизни», что вы представляете, что для вас является полнота жизни? Как вот люди говорят, я живу полной жизнью. У меня полнота жизни. У кого-то это связано с материальным обеспечением. Вот когда полностью человек обеспечен, он кто-то считает, что вот в этом полнота... Ну, все есть, все, от пуза живешь, и все хорошо. А у кого-то, может быть, понятие полноты жизни связано с карьерой, с достижениями, с успехами в работе, в бизнесе, и полнота жизни ассоциируется с полнотой каких-то свершений, переживаний, ощущений, достижений, побед. Но для кого-то, может быть, полнота жизни э, ассоциируется с э, построением брака, с счастливой семьей. И кажется, вот, вот, вот этого не хватает для полноты жизни. Вот если бы я нашел ту девушку, которая... А, и, а девушка мечтает, вот если бы я нашла того парня, и вот он, мы, бы, ой, мы бы так зажили, как помните в мультике, то есть, какая жизнь тогда бы началась. Но а, мы понимаем, что все люди, хотя все люди так устроены, что ты живешь, и иногда тебе кажется, вот, ну все вроде неплохо, но чего то не хватает, какой-то полноты. И а, хорошо, что был такой царь, царь Соломон, который на своем примере все-таки авторитетно, так по-царски доказал, что все-таки полнота жизни в Боге, а не в чем-либо другом. Потому что вы помните его историю, он, он пытался искать полноту жизни в богатстве, в успехах, в развлечениях, в удовольствиях в любви женщин, во всем, что только... А, поскольку он был самым богатым из всех царей, когда-либо существовавших, как говорит там Священное Писание, то будьте уверены, у него было достаточно материальных возможностей, чтобы перепробовать все, даже то, что вам в самых смелых мечтаниях в голову не приходило. И вот испробовав все, он понял, что все это пусто, пусто, что... Если и есть полнота, то она как-то должна быть связана с Богом. И в последней, по-моему, 12 или 13 глава книга Клисиаста, там говорится, такие, такая фраза сказана, «Выслушаем же сущность всего, бойся Бога». Да, вот все полнота все-таки жизни связана с Богом, с тем, кто является автором этой жизни, кто является подателем этой жизни, дарителем этой жизни. Так вот, и апостол Павел здесь говорит именно об этом, о том, что вы имеете полноту жизни в единении со Христом. И пусть никто вас не обманет, не обольстит. У вас, конечно же, нет таких возможностей и способностей, как были у царя Соломона, чтобы заново все это Проверять и перепроверять и прийти к тому же результату. Но поверьте на слово, да? Пусть никто вас не обманет, не увлекайтесь ничем другим. Полнота вашей жизни в Иисусе Христе. И а, вот в этом отрывке, который мы прочитали с 8 по 15 стихи, мы можем увидеть три таких элемента или этапа, а, а, через которые, а, через, ну, три этапа нашего спасения во Христе, да, или три части, или три элемента, я не знаю, как лучше это назвать. И вот я хотел бы выделить эти три момента таких важных, которые вот в этом отрывке очевидны, с 8 по 15 стихи, и немножечко об этом поговорить. Итак, давайте обратим наше внимание на 12 стих. 12 стих. Здесь написано, «Быв погребены с ним, со Христом в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Первое, вообще с чего начинается спасение, это, конечно же, возрождение. Само слово «возрождение» предполагает, что тот, кто его переживает, он был в состоянии смерти, он был мертв. И потом стал живым, поэтому он пережил возрождение. Спасение во Христе Иисусе всегда начинается с того, что человек признает себя мертвым во грехах. Мертвым во грехах, грешником, нуждающимся в Спасителе, неспособным а, сам себя спасти, недостаточно хорошим, недостаточно чистым, святым, чтобы удовлетворять требованиям Бога. Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Иисус Христос много времени проводил с людьми. Но если присмотреться, то с некоторыми людьми Иисус проводил больше времени, другим Он уделял меньше своего внимания. Чем это вызвано? Почему Он делал такую разницу? В чем секрет этого предпочтения одних другим? Здесь нет никакого секрета. Иисус сам отвечал на этот вопрос. Помните, Он сказал слова «Я пришел спасти неправедных, но грешных». Это не значит, что кто-то там был грешным, а кто-то был праведным. Нет ни одного праведного пред Богом. Это значит, что были люди, которые признавали себя грешниками, не отрицали эту реальность. И были люди, которые не признавали, которые считали себя праведными, которые считали, что им не в чем каяться, никакие они не мертвые, что у них все в порядке, что, в общем-то, ну, это вот этим отбросом общества там нужен Спаситель, а нам-то не очень. И вот Христос больше времени и внимания уделял именно тем людям, которые не отрицали свою мертвость в своих грехах. Он для них пришел. Он, в первую очередь, им хотел принести свою силу. Поэтому здесь очень простой вывод можно сделать. Если вы хотите быть спасенным Иисусом Христом, если вы хотите, чтобы Христос вас спас, то первое, с чего вы должны начать, вы должны признать себя мертвым в своих грехах. И это касается не только тех, кто, вот, кто еще не стал христианином, но даже те, кто уже стал христианином, может быть, давно, кто живет уже давно христианской жизнью. Знаете, я помню, когда я был еще совсем молодым христианином у нас в церкви, не в этой церкви, я не был пастором тогда, я был просто в, молодежи, в молодежном служении, и у нас возникал вопрос такой, на который мы не могли найти ответ, мы спорили об этом. Вопрос заключал, заключался вот в чем. Мы никак не могли определиться, кто мы. Мы грешники или мы святые? Мы перед Богом грешники или мы святые? Не знаю, может быть, и вы когда-нибудь с этим сталкивались. Значит, мы молодые такие, уверовав в то, что во Христе мы святые, Он нас осветил, Он нас оправдал. Мы говорили, мы праведники, мы святые во Христе Иисусе. Те, кто был постарше уже давно в церкви, они говорили, мы все-таки грешники. И мы смеялись над ними, высмеивали, там, а, пели такой гимн а, старый христианский. «Ой, я а грешник бедный, правда я таков». Мы смеялись, что вы поете, какие... Мы же уже мы не грешники, мы святые. Вот. И вот никто не мог положить, как бы, такой авторитетный конец, завершение этому спору, вопросам. И много лет прошло с тех пор. Знаете, к чему я пришел? Я пришел вот к чему. Я пришел к тому, что мы грешники, спасенные по благодати Иисусом Христом. Вот на этом можно точку смело ставить. Потому что как только мы перестаем осознавать себя грешниками, нуждающимися в Спасителе, мы сразу же начинаем терять полноту жизни в Иисусе Христе. Потому что наша, ну, для нас полнота жизни – всегда связана со Христом. Она идет из нашего единения со Христом. И как только мы перестаем считать себя, перестаем помнить, что мы по природе-то мы грешники, но Бог нас спас, но Христос нас искупил. И мы нуждаемся в Нем. Даже если я уже 10 лет как в церковь хожу, даже если я уже пастор, епископ, апостол, я нуждаюсь в Нем. Апостол Павел не считал зазорным говорить о том, что Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Апостол Павел говорит, я, хотя я апостол, я первый. Он не считал э, это чем-то таким неправильным, он не утверждал, что вот все, я теперь святой. Нет, надо всегда помнить, кто мы. И это вот осознание, оно всегда будет сохранять или поддерживать у нас э, нужду, потребность нашу в Спасителе. И эта потребность будет всегда являться этим открытым каналом, через который полнота жизни будет приходить э, в наше естество, в нашу жизнь. Э, смотрите, э, когда здесь речь идет о том, что... Э, Здесь упоминается Крещение, и я немножечко еще скажу сегодня о Крещении. Здесь далее, вернее, немножечко выше, да, сказано о том, что мы в нем были обрезаны, обрезанием нерукотворным. Я понимаю, что для современного человека, когда речь заходит об обрезании, это что-то такое ну, непонятное и нежелательное я помню, когда я только уверовал, и я читал Библию, я захлеб, я мог часами читать Новый Завет, Ветхий Завет, и первый раз, когда я, помню, дошел до 15 главы книги «Деяния», где возник вопрос и спор о том, что уверовавшим из язычников тоже нужно пройти об, значит, обряд, обрезания, Я очень запереживал, потому что я как-то остановился, даже не стал дальше читать. Я думаю, ну я понимал уже, что это такое. Я думаю, боже, не, я же не знаю. Ну, я когда вижу, как не мне, кому-то укол делают, меня уже все ведет. А тут и а внутри такой голос, ну это же ради Христа. Я тогда да, ради Христа. А кто-то на смерть шел ради Христа. А ты тут э, процедуру обрезания боишься. Я так разволновался, вспотел перенервничал, а потом такая вот спокойная мысль в голове мелькнула, да ты дальше почитаешь, что там. Я читаю о том, что... И как я был счастлив, когда все так мирно разрешилось, что не надо верующим из язычников никакого обрезания. Я просто чуть ли не вслух там от радости скакал, кричал, Господи, спасибо тебе, что не надо никакого обрезания. Вот. Но ну, читая дальше, я понял, что во Христе мы имеем обрезание нерукотворное, то есть не то, которое совершали человеческими руками в Ветхом Завете. А, вообще, а, в Ветхом Завете знак обрезания а, Бог требовал от каждого человека, который хотел показать и обозначить свою принадлежность к Богу, к Божьему народу. Это было Божье требование, то есть обрезавшийся этим самым свидетельствовал, что отныне навсегда он принадлежит к Божьему народу. Либо по праву рождения, что он родился иудеем, либо по праву э, того, что он присоединился к народу Божьему. Э, это были так называемые празелиты, да, когда, э, ну, в принципе, любой язычник практически мог стать, войти в общество Господня и, и стать частью народа Божьего. И вот этот знак э, говорил о том, что человек э, разрывает свою связь э, со своим прошлым, со всем остальным внешним миром, и он свидетельствует о том, что он теперь принадлежит Богу, он теперь принадлежит Божьему народу, и э, он принят Господом. Мы здесь считаем, что во Христе мы обрезаны обрезанием нерукотворным. Что это значит? Что это значит? Посмотрите, как в современном переводе звучит этот стих. «От него вы приняли обрезание, но не то обрезание, которое совершается человеческими руками». Ваша плотская греховная сущность сорвана с вас, как одежда. Вот духовное обрезание, и его совершает Христос. Два отличия. Первое, то, что это не обрезание крайней плоти, это обрезание сердца, это духовное обрезание. Это то, что происходит в душе человека, в сердце человека, когда он что-то отрезает от себя. Что он отрезает? Он отрезает связь. С этим миром, с греховным миром, он разрывает эту связь, он отказывается от, этой, от этого мира, от ценности этого мира, от греха, от э, всех вот этих вот огней, заманух, завлекух, которым мир соблазняет людей, и люди кидаются на эти все вещи, и потом уже попадают в рабство, не могут ничего сделать мир манит. Знаете, кто-то сказал, что ад не такое интересное место, как путь, который ведет туда. Поэтому дьявол, если бы он просто показал то место, в котором ведет всех людей, никто бы не захотел эти. Поэтому он использует множество-множество манипулятивных, обманных средств для того, чтобы людей завлечь в погибель. Также человек отрезает от себя или отказывается от всех своих похотей, от всяких этих страстей, которые влекут его на этот греховный путь, вот, по которому идет этот мир, по которому этот мир идет в ад. И вот люди, которые поняли уже, что в мирской системе никогда не найти полноты жизни, она только в единении со Христом может быть найдена, Они, для них несложно отказаться, для них несложно отрезать себя от этой внутренней связи с миром. Когда я говорю о том, чтобы отрезать себя от внутренней связи с этим миром, это не значит, что нужно уйти из мира куда-то в монастырь, куда-то стать отшельником, нет. И Иисус не требовал этого и не говорил об этом. Он, говорил, он молился Отцу, мы читаем об этом в 17 главе Евангелия Теана, Он говорит, «Отец мой, я не прошу, чтобы ты взял их из мира, я прошу, чтобы ты сохранил их в этом мире, сохранил от зла». Поэтому отрезать себя от этого мира, это значит отрезать себя от зла, которым пропитан этот мир. Знаете, приводят такой пример, что к, ну, корабли, не создавали для того, чтобы они в бухтах все время стояли. Их создавали для того, чтобы они плавали, чтобы они ходили в море. Да? И когда э, судно находится в море, э, оно находится в родной стихии. Но если вода начинает попадать в само судно, тогда это угроза тому, что судно потерпит, э, оно просто затонет. Да, точно так же и, и нам. Бог предназначил быть в этом мире, но только так, чтобы этот мир не захлестывал нас, чтобы он не попадал внутрь. И вот когда мы говорим о духовном обрезании, это значит, мы отрезаем себя от этого мира, чтобы э, этот мир не захлестывал нас изнутри, не приходил внутрь. Вот это и есть обрезание нерукотворное. Э, это первое отличие. Да? Это оно духовное, оно в сердце. И второе отличие – то обрезание ветхозаветное, его совершали люди, а это обрезание совершает Иисус Христос. Удивительно. Оно не происходит человеческими руками. Сам Бог его совершает. Когда мы говорим о том, что обрезание, мы говорим слово «обрезание», да, оно предполагает, что мы что-то обрезываем, и мы чего-то лишаемся, что-то уходит от нас, да? Что уходит от нас? Мы здесь видим в, в 11 стихе, что речь идет о нашей греховной природе. Посмотрите, как в современном приводе 11 стих звучит. От него вы приняли обрезание, но не то обрезание, которое совершается человеческими руками. Ваша плотская греховная сущность сорвана с вас, как одежда. Вот духовное обрезание, и его совершает Христос. То есть, смотрите, когда человек принимает водное крещение, то оно символизирует, оно показывает, оно обозначает, что этот человек, который крестится во имя Иисуса Христа, он обрезывает свою связь с этим миром греха и порока, разврата что внутри него происходит это обрезание. И а, в чем оно выражается? В том, что сам Господь, Он срывает с нас нашу греховную натуру, как, как одежду с человека. Вы видели когда-нибудь, когда с человека просто срывают одежду? Значит ли это, что а, те, кто крестился и а, кто пережил вот этот момент, что более в нем не остается его, его старой греховной природы. Нет, конечно, не означает. Она остается. Тогда что значит, что с нас сорвана эта греховная природа? Это означает, что мы отказываемся от того, чтобы эта греховная природа доминировала и управляла нами. Когда Этот образ очень часто используется в Священном Писании. Когда Христос снимает с нас эту греховную природу как одежду, что он дает нам взамен? Одежды праведность, Одежды праведности. Это новая природа, новая жизнь. Этим самым он говорит и показывает нам, что теперь, когда вы отказались от того, чтобы ваша греховная природа доминировала над вами, управляла вами, направляла вас по жизни, вам нужно принять и признать, чтобы теперь ваша новая духовная природа, которую причастниками, которые вы стали, чтобы она теперь управляла вашей жизнью, направляла вас по жизни. Вот что это означает, что теперь вы э, принадлежите к другому миру, к миру спасенных людей. Вы имеете другую принадлежность. Вообще э, само водное крещение во имя Иисуса Христа, оно как раз таки и является внешним свидетельством для духовного мира, для э, мира людей, что вот этот человек, он обрезает пуповину, которая связывала его с этим греховным миром, чтобы уйти, принадлежать другому миру, Божьему миру, чтобы теперь иметь другую принадлежность, принадлежность к Божьему народу, принадлежность к Божьему народу. Мы теперь связаны с Богом, мы теперь э, находимся под Его э, защитой, мы принадлежим Ему, мы в единении с Ним. И вот когда это происходит, тогда в единении со Христом мы можем иметь полноту жизни. И эта полнота жизни, как я уже сказал, во Христе начинается с очень простого шага – признать себя грешным человеком, признать себя неспособным, самого себя спасти, признать себя неспособным, сделать что-то, чем Бог был бы доволен и принял бы а, в качестве того, что да, ты хороший человек, тебя не надо спасать. А, когда мы... А, вот я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, что сразу же в этом отрывке после а, того, как говорится, о, о, о духовном обрезании, сразу же идет речь о, дух, о, о, о водном крещении. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли». То есть, погружаясь в воду крещения, мы свидетельствуем свою смерть для греховного мира. Смотрите, «быв погребены с Ним, мы свидетельствуем, что мы умерли для этого мира». Что это значит? Это значит, что мы, мы заявляем, что мы не видим больше своей жизни, без Христа, без Христа, вне Христа мы мертвые. Наша жизнь не имеет никакого смысла, не имеет никакой ценности. Ее просто быть не может. Все умерло, вне Христа, без Христа, все умерло. Меня больше ничего не связывает с этим миром. Человек, который принимает водное крещение, он должен иметь внутри такую позицию, и сегодня мы будем об этом более подробно говорить, когда будем встречаться с кандидатами на водное крещение. Очень важно, чтобы вы осознанно э, шли на этот шаг. Важно сознательно принять крещение. Иногда люди меня спрашивают, а вот меня крестили в православной церкви, когда я был маленький, а вот сейчас мне надо, это я буду перекрещиваться или как? Или то считается, или то не считается? Друзья, дело в том, что э, то крещение, о котором говорит нам Новый Завет, оно имеет вот тот смысл, о котором я сегодня говорю. Если вас крестили, и вы даже не подозревали, что это значит, какое действие это имеет, о чем это свидетельствует, и вы просто были крещены, но фактически, ну как, как, как сказать, знаете, это когда э, ну, можно и попугая научить молитве «Отче наш», правда же? И он повторит «Отче наш, сущий на небесах». И даже лучше некоторых людей скажет «Аминь». Но будет ли это означать, что попугай помолился? Нет, конечно. Да? Поэтому если человек, над, нем, над ним провели а, вот эту церемонию или обряд крещения, но он ни сном, ни духом, он вообще не понимает, зачем это, для чего это. Значит ли это, что он крещен? Конечно нет. Конечно нет. Поэтому нет никакого перекрещивания. А, если уж вы решились, то вы будете принимать Осознанно, сознательно крещение по вере в Иисуса Христа. Так вот, давайте будем дальше рассуждать. Очень важно, чтобы крещаемый или человек, который хочет быть крещенным во имя Иисуса Христа, потому что ну, это повеление Господа. Он сказал, чтобы мы шли, проповедовали Евангелие, по всему миру и э, воспитывали учеников Христа и крестили их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот Очень важно, чтобы человек понимал, что это, для чего это нужно. Я хочу вам предложить пару образов, которые, возможно, помогут вам лучше понять смысл того, э, что символизирует водное крещение. Э, первый образ – это образ, когда родившемуся младенцу обрезают пуповину. Смотрите, когда рождается младенец из утробы матери, вот он только, только вытащили его, он, он плачет, кричит. Смотрите, он уже родился, но его с утробой матери связывает пуповина. Правда же? Через эту пуповину он получал, ну, все питательные, вообще он жизнь получал, он не мог жить без этой связи со своей матерью. И вот он родился, да, и когда врач обрезает пуповину, обрезает эту связь, то он совершает вот это обрезание того, что связывало младенца с прежней внутриутробной жизнью. И теперь для него начинается другая, новая жизнь. Жизнь в мире взрослых людей. Жизнь в мире, где он сам будет уже питаться, расти, Uh, у него же нет связи со своей матерью, да? И вот подобно этому человек, который рождается духовно, рождается свыше, у него, хотя он и родился свыше от Духа Святого, от Слова Божьего, у него все еще есть пуповина, которая связывает его с этим миром, из которого он как бы... Ну, выходит, да, чтобы быть с Богом. И вот крещение как раз таки является тем моментом, когда обрезается эта пуповина, обрезается связь крещаемого с прежним, старым, греховным образом жизни, с миром греха, порока, разврата и так далее. То есть все это обрезывается. И ну, вот символ того, что человек погружается в воду, и потом встает все уже для новой жизни. Да, понимаете этот, этот символ, этот образ? Вот. И у меня тогда такой вопрос. Когда человек принял Христа как своего Господа и Спасителя, родился свыше, как быстро ему нужно пройти водное крещение? Кто-то говорит, ну, надо, чтобы он доказал свою верность, надо, чтобы он прошел 6 месяцев в школу подготовки к водному крещению. Надо, чтобы... Да? Мне всегда это... Но это звучит духовно вроде правильно, когда так размышляешь. Ну, ну да, почему нет? Потому что, ну мало ли, там, может он сказал слова молитву покаяния, а не родился свыше. Там, ну, есть какой-то смысл в этом. Но когда я возвращаюсь к образу пуповины, и если я вам задам вот такой вопрос, я думаю, что вы долго думать не будете. Когда ребенок родился, как быстро надо обрезать пуповину? Сразу же. А почему? А нет, может ему еще 6 месяцев курсов подготовки к самостоятельной жизни. Как же он вот... Он же так привык а через пуповину все. Соки, питательные вещества, жизнь, кислород. Все через это. Как? Ну нельзя же так сразу взять раз и все. А, а вдруг он, ну как бы этот? Лицемерно родился, вдруг он как бы ну, в заблуждение нас вводит, мы понимаем, что сразу нужно. Да? Вот. И также и здесь: человек, если действительно, мы видим, что человек родился свыше, он пережил встречу со Христом. А как понять, было ли это или нет? Ну, знаете, когда человек, когда ребеночек рождается, да, вот ему, ему еще даже поповину не обрезали. Но если он сразу не начинает кричать, то его там берут за ножки и э, сразу, чтобы понятно было, для чего попа Богом дана. По попке раз, так он он... Э, то есть он сразу голос подает, он сразу начинает кричать. Вот. Но ну, ну нет таких, которые родились и, и, и не заговорили бы сразу. Да? Вот. А как это в духовном плане, что это означает? Это значит, что человек, который родился свыше, он для него будет, э, ну, иногда просто с людьми разговариваешь, ты молился молитву покаяния? Да, молился молитву покаяния. Ты можешь сейчас помолиться, поблагодарить Господа за спасение? Не-не-не, я стесняюсь, я, 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 я не могу. Как, ты не можешь помолиться? Ну, я вот, а вдруг я что-то не то скажу? Не-не-не, друзья, если, если ты родился свыше, для тебя нет проблем помолиться. Вот, ну, совершенно нет проблем. Может быть, иногда нужно за ножки и по попке, чтобы прорезался голос. Ну, допускаю такую мысль, но, конечно, человек будет молиться, и его жизнь меняется, все. И, конечно же, сразу ему нужно водное крещение. Мы иногда спорим в среде пасторской, вот, как, кого можно допускать к крещению, кого нельзя допускать к крещению. И, знаете, иногда мы, мы, мы можем попасть в, в такую ловушку, в, такой, в, наверное, в такое искушение считать водное крещение а, неким таким вот некой наградой, неким квалификационным достижением. Вот что человек покаялся, да, он все он от всех грехов освободился он доказал свою чистоту и вот мы сканируем его жизнь Да признаем все чистый значит, вот можно допускать доводного крещения. А если человек где-то еще там чуть-чуть ну, лукавит и где-то еще курить не бросил но хочет и там прячется что-то такое вот и вот у нас можно его допускать до крещения нельзя его допускать до крещения. Знаете, мы, мы перебрали массу всех возможных вариантов, исследовали Священное Писание и, ну, наверное, пришли вот к какому заключению. Помните, когда, я уже говорил, да, 8 глава Деяния, когда Филипп благовествовал мужу Ефиоплянину, евнуху вельможи Кандаки, царицы Ефиопской, вот я даже прочитаю вам, это 8 глава с 35 стиха. Филипп отверз уста свои и начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Обратите внимание, что когда Филипп рассказывал, смотрите, написано, отверз уста, и начав от пророка Исаии, благовествовал об Иисусе. В его благовествование об Иисусе Христе упоминалось о водном крещении. Потому что Филипп, только услышав об этом, мог бы сказать, слушай, а смотри, вот же вода. И такой вопрос, что препятствует мне креститься? Вот он, наш вопрос. Что людям препятствует креститься? Когда мы должны сказать, нет, мы не можем тебя допустить до крещения, или, или можем. Смотрите, 37 стих, Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он же сказал, так, под, подожди, надо шестимесячные курсы подготовки к крещению. Нам надо все-таки узнать, какие там у тебя грехи, там непонятно, вы в своей Эфиопии, как живете? Что там у вас? Наверняка ваша царица поклоняется каким-то другим богам. Мало ли, а потом на меня ответственность за все это. Ой-ой-ой, я не возьму на себя такое ответственность перед Богом. Нет, тут просто как-то, Филипп говорит, если веруешь от всего сердца, можно. Поэтому я сегодня спрашиваю любого человека, если ты веруешь от всего сердца, можно. Если ты обманул, то ну, на тебе ответственность. Если веруешь от всего сердца, можно. Помните, когда в день Пятидесятницы апостол Петр проповедовал тысячам людей, и сразу, по-моему, там три потом пять тысяч обратилось, и Петр сказал, вам всем нужно креститься в воде. «И получите дар Святого Духа». Да? И, и правда же, их там всех сразу крестили, без разбора. Наверняка там были какие-то лукавые э, люди с двоящимися мыслями, с, э, манипулирующие и так далее. Но потому что э, мы потом видим, что э, в этой среде, кого крестили, там же были Анания и Сапфира. А помните, они как дальше повели себя? Лукаво, двойную игру там вели... Вот. Но их крестили, такими крестили их. Да? Поэтому здесь ответ на этот вопрос, что препятствует человеку креститься. Только если ты веришь от чистого сердца, веришь, что Христос твой Спаситель, готов отрезать эту пуповину, тогда можно. Второй образ, который поможет нам лучше понять, э -э вот, смысл суть водного крещения – это образ брака, сочетания, когда а, мужчина и женщина стоят перед алтарем, пред Богом, пред а, святым собранием да, и а, дают а, а, клятву верности друг другу. Да, священник их спрашивает, готовы ли вы любить друг друга и в богатстве, и в бедности, и в здравии, и в болезни, и так далее, и так далее. И вот эта клятва, это публичное заявление, это публичное заявление, когда делают эти, ну, венчающиеся, да, назовем их так. Эта клятва говорит о том, что для меня теперь я отрезаю себя от мира всех остальных. Ну, вот мужчина, когда дает клятву верности, говорит, я отрезаю, обрезал себя для мира всех остальных женщин. Для меня больше других женщин не существует. Есть только одна женщина, моя жена. Только на нее я могу смотреть, как на женщину. Всех остальных не существует. Я не сравниваю, я не пытаюсь э, думать, ошибся я или не ошибся. Все. Я обрезал. Это, это решимость. Правда же? Это... Ну, такой вот радикальный шаг – это выражение внутреннего решения. Подобно этому и крещение, когда я крещусь в воде во имя Иисуса Христа, я этим показываю свое решение. Для меня жизнь без Христа уже не существует. Точно так же, как и своей жене я говорил, да, для меня жизнь без тебя уже не существует. То есть жить с другой женщиной, взять ее за руку, поцеловать, уже не говорю про больше. Ну это безумие. Это меня, меня нет для этого просто. Это радикально. Да? И когда а, женщина тоже говорит такие э, слова, клятвы верности, она говорит, что для меня все остальные мужчины умерли. Я не вижу. Меня нет для жизни с другими мужчинами. Просто нету. Я умираю для этого. Ради одного с кем я обручаю себя, свою жизнь. Вот что такое водное крещение. Если вы верите искренне в Иисуса Христа, если для вас все остальное умерло, и без Христа вы не видите смысла своей жизни, вы хотите отрезать все, что вас связывает с прежней жизнью, с греховной жизнью, с греховным миром. Еще раз повторю, вы не уходите в монастырь, вы остаетесь так же жить, работать. Но, но это внутреннее, это внутри, ваша, ваша внутренняя позиция сердца, да, вот вы это говорите, заявляете, и все, вы говорите, что теперь я не принадлежу миру, я принадлежу Богу, я принадлежу Божьему народу, я теперь а, часть общества Христова, и моя жизнь только с Ним связана. И в единении с Ним я имею полноту жизни, я имею полноту жизни». И очень скоро мы будем праздновать а, вот этот праздник присоединения 15 новых душ к нашей Церкви, потому что человек становится членом Церкви, когда а, проходит а, водное крещение. Потому что через водное крещение человек отрезывает себя от а, этого греховного мира и заявляет о своей принадлежности к Богу, принадлежности к народу Божьему, то есть к Церкви. Пока человек не крещен в воде, он не может быть членом церкви. Вот, И у нас будет на 15 человек в церкви больше. Слава Богу. Итак, это первый этап спасения. Да? Все начинается с возрождения, а возрождение предполагает, что человек соглашается с тем, что он грешник, что он во грехах своих мертв. И Бог его возродил для новой жизни. Бог возрождает для новой жизни. Кто пережил это возрождение, тот согласится со мной, что нет, наверное, ничего более радостного, чем иметь новую жизнь от Бога, которую Бог дает. Это ни в какое сравнение не идет ни с какими радостями этого мира. Второй этап, да, что еще мы имеем в единении со Христом – в единении со Христом мы имеем прощение наших грехов. Если мы вернемся во вторую главу книги Колосяна, послания Колоссяна, э, да, то мы увидим э, в 13 стихе написано «И вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Это истина настолько затерлась в христианстве, мы настолько к этому привыкаем, и мы как бы автоматом так, ну да, Христос простил нам наши грехи. Друзья, но если задуматься, самое большое благословение, которое человек может иметь в жизни, это если Бог простит ему его грехи. Потому что нет ничего а, тяжелее, что могло бы давить на душу, на сердце человека, что могло бы лежать таким неподъемным грузом э, в душе человека, как груз его грехов. Как груз его грехов. И даже если человек э, публично не признает себя грешником, э, он не может внутри себя обманывать. Ну, по крайней мере, долго себя обманывать не может. И вот этот груз греха, который тянет вниз это конечно, страшное дело, и, и ты понимаешь, что ты ничего не можешь с этим сделать. И только человек, который ощущал на себе этот груз и потом пережил, как Христос этот груз снимает, вот только он может пережить радость от прощения грехов, радость от прощения грехов. Иисус очень ярко проиллюстрировал эту мысль. Помните, когда один из фарисеев пригласил его в свой дом? И когда все гости заходили, то каждому там ноги омывали, ну, по парфумчикам помазали, по тем обычаям, поцелуй хозяин дал. Заходит Христос, ему ноги не помыли, его вообще как, как бы не заметили. Ну, про между прочим, собственно говоря, на фоне таких важных персон, он как бы, да и так сойдет. Ну, и так сошел. Вот. И потом а, идет пир, много уважаемых таких знатных людей, и вдруг как-то прорывается какая-то женщина, и все ее узнают, и все так начинают морщиться, потому что все знали, что это, ну, это известная проститутка в городе, самая грязная падшая женщина, которую только можно себе представить. Кто ее пустил? И удивленные такие взгляды, и вдруг как-то как-то все расступаются, чтобы не оскверниться прикосновением к ней. А она так как-то раз и сразу ко Христу, и сразу в слезы разрыдалась, упала в ноги его. И, и так много слез. И я думаю, что какая-то такая неловкая тишина, пауза возникла, и никто не, не мог нарушить этот, это молчание, никто не знал, как разрулить этот неловкий момент. А она плачет на взрыв так, что слезы льются по ногам, и она, пытаясь как-то это все спрятать, и то же самое неудобное, она берет волосами, вытирает ноги. И этот фарисей, богатый, очень уважаемый человек, он внутри себя, внутри, у него голос такой звучит, у каждого внутри звучит голос. Он говорит, если, если бы он был пророк, он бы знал, кто и какая женщина сейчас прикасается к нему. Но он, наверное, не пророк, потому что он не знает. Да, он не из этой местности, но если бы он был пророком, он бы знал, кто она. И он в этих раздумьях поднимает взгляд и ловит, ловит глаза Иисуса. И Иисус ему говорит, Симон, я знаю, кто эта женщина. И какой-то холодок пробежал у него по спине. Он говорит, я знаю, кто эта женщина. Видишь ли, в чем разница? Ты пригласил меня, пригласил всех остальных, но когда я вошел, ты мне ноги... Ты не распорядился, чтобы мне ноги помыли. Ты же понимаешь, что это знак пренебрежения к гостю. А вот она пришла и слезами своими омывает мне ноги. Ты поцелуя мне не дал, что тоже свидетельствует о пренебрежении к гостю. А она... Вот уже сколько времени не перестает мне ноги целовать, ноги целовать, грязные ноги, которые ты не удосужился, а мыть. И потому я скажу тебе такую вещь, Симон. Кому много прощается, тут много любит. А кому мало, тут мало любит. Это не значит, что Бог одним отмерил столько простить, а другим столько простить. Нет, Бог прощает все. Бог прощает все, в чем человек сознает свой грех. И эта женщина понимала, что она конченая, последняя грешница. И ниже падать было просто некуда. Ее это бремя греха, этот груз греха так давил. Ее использовали все. Я думаю, что, наверное, ну, большинство, кто сидел на этом Перу, были наверняка ее клиентами. Она уже не знала, какая там чистая любовь. Как... Она уже ни во что не верила. Она не знала, как жить. Она понимала, что ее сегодня... Эти 20 человек, завтра эти 20 человек, завтра те. И ты как тряпка, которая все пользуются. Как, как жить с этим-то? И ей нечего было терять уже. И она признала свою ничтожность, она при, приползла буквально к ногам Иисуса и всем своим видом показывала. Если можешь снять это, я уже не могу с этим жить. Если можешь снять, если можешь простить, прости меня. И Иисус говорит, я прощаю ей все ее грехи. И когда она услышала эти слова, ее глаза засветились новой жизнью. Она пережила невероятную радость. А этот фарисей сидел и не мог понять вообще, что происходит. Но он все понял. В словах, в глазах Иисуса он все прочитал. Он, он вообще не считал себя грешником. Ему вообще казалось, что каяться не в чем. А кто не признает грех, как может получить прощение в том, чего он считает, что нету в его жизни? Вот и получается. Самый большой груз, который может лежать на душе человека, на сердце человека, это груз его греха. Или лишь только тот, кто осознает эти, эти свои грехи и не прячет их, не пытается отрицать реальность, но ищет прощение, он получает прощение. Многие люди не осознают свою полноту во Христе только потому, что не осознают себя пропавшим грешником. А не признавая себя грешником, никогда не испытаешь радости от того, что весь этот груз твоих грехов Христос тебе простил. Никогда. Как я, будучи мужчина, я никогда не смогу познать и понять радости материнства, потому что я никогда не могу родить. Знаете, когда... Даже в Библии Иисус говорил, написано, что когда женщина рожает, она испытывает невероятные муки, боли. Но как только родила, все сразу забывается от радости о родившемся младенце. Я могу только это в теории как-то представить, но я никогда не смогу это пережить. Почему? Я, я, мне Богом не дано это пережить. Только женщины могут испытывать радость материнства. Знаете, подобно этому только тот, кто признает свои грехи, может пережить радость прощения, радость того, что Христос простил мои грехи. Только этот человек радуется, и для него Христос простил нам грехи – это не просто какая дежурная библейская фраза, для него это величайшее благословение в жизни. «У меня был долг, перед Богом. И я даже если захотел бы расплатиться, я не могу, я не в состоянии. И нет процедуры банкротства. Знаете, как вот в мире, когда ты банку задолжал, тебе вообще ну, нечем отдавать. Что, не, не умирать же тебе. Ты просто объявляешься банкротом. И тебе потом нельзя бизнесом заниматься, куча ограничений. Ну, по крайней мере, тебя перестают доставать коллекторы, банкиры и так далее. Все, ну... Да, ну ты банкрот, да, позорно, да, но по крайней мере все, тебе надо платить. И некоторые люди думают, что ну и с Богом так можно, он же добрый, где-то как-то перетрется там все. но в конце концов, ну что ему там, ну он вселенную сотворил, ну, 2-3 миллиарда людей, там, так как-то все. Но он же добрый в конце концов. И люди никак не возьмут, ну, не вдомек людям, что не доброта Бога нас спасает, но жертва Христа. Нас спасает не доброта Бога, нас спасает жертва Христа. Друзья, доброта Бога без жертвы Христа никогда бы никого не спасла. Понимаете в это или нет? Если бы Христос не отдал своего Сына на смерть, Он не искупил бы нас на кресте, но Бог продолжал бы оставаться добрым, любящим. Но без жертвы Христа нет спасения. Поэтому, когда человек думает, ну, все равно, где-то там как-то все равно Бог там что-то зачтет, ну, как-то мне процедура банкротства... Нет, друзья, нет, такого не будет. Христос оплатил наш долг на Голговском кресте. Он не в общем за все грехи умирал, он за ваш грех, лично за ваш грех умирал. И кто испытал, что такое тяжесть греха, тот может ценить и радоваться этому простому факту. Христос простил наши грехи. Это второе, что мы имеем спасение. Первое, Бог возродил нас во Христе Иисусе. Второе, Бог во Христе Иисусе простил нам наши грехи. И третье, о чем сейчас я... Буквально пару минут скажу. «Бог в Иисусе Христе освободил верующих от власти дьявола». Посмотрите, что дальше написано. 13, 13 стих заканчивается словами «Простив нам все грехи», 14 начинается, «истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас» и он взял его от среды и пригвоздил к кресту, отняв силы у начальств и властей, на подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Здесь так красочно, так колоритно апостол Павел описывает то, что произошло. Он использует вот это слово «рукописание», которое для современных людей вообще непонятно, что это значит. Это, если я не ошибаюсь, греческое слово «иероглифон». «Иероглифон». Так назывался документ, который заводили на человека, который попадал в долговую кабалу. И когда человек становился должником, перезанимал еще, на него ввелся этот документ, иероглифон, рукописание по-русски. Туда все записывалось. Что вот тут он задержал с выплатой, а вот это он не выплатил. А потом вот он еще, он еще опять взял. И очень часто эти документы превращались ну, в, такую, в такую, я не знаю, как это назвать, документ, который свидетельствовал о том, что ну, этот человек за свою жизнь не расплатится никогда. Этот документ переходил по наследству, дети должны были выплачивать долги, потомки должны были выплачивать долги. И вот Павел, апостол Павел берет этот образ и говорит, что... Закон, который требовал от нас чистоты и святости перед Богом, он, он показывает, что мы должники перед законом. Более того, есть еще дьявол, который, как, как апостол Петр пишет, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. В чем это выражает? Он, он, он досье составляет на каждого из нас. Ага, а вот тут он обманул, а здесь он э, смухлевал. А тут вот он согрешил. А там он косо посмотрел. А вот тут вот он у него э, прелюбодейные мысли были. А тут вот он еще что-то сделал. И люди не знают об этих грехах. А дьявол пишет, 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 этот эроглифон пишет, все записывает туда. И потом приходит к Богу с документом. Ну, он юридический подкован. приходит и говорит, «Господь Салауф, смотри, смотри». Твои дети? Твои. Что делают? Не говорит ли это о том, что они Мои? Они под Моей властью. Посмотри, они Мою волю исполняют. И апостол Павел говорит, что Христос взял вот это вот рукописание, взял этот эроглифон, пригвоздил ко кресту и уничтожил, отобрав власть у дьявола, претендовать на нас. Пуповина разорвана. Все, что держало с этим миром, все, что связывало с дьяволом, с силами тьмы. А все люди без Христа, они живут под властью дьявола, под властью этого мира. Только во Христе эта пуповина обрезается. И Христос не просто возрождает нас, не просто прощает нам наши грехи, он еще закрывает дьяволу доступ в нашу жизнь. Так что он не имеет права к нам прикоснуться. Он должен идти на прием к Господу и, и просить разрешения. Помните, как он просил разрешения коснуться Иова? Он не мог сам. Он пришел и говорит, разре, э, «Господин Саволов, разрешите, позвольте». Не может. Христос закрыл дьяволу доступ к нашим жизням, потому что наша жизнь сокрыта во Христе. Вы скажете, а почему тогда дьявол меня достает часто? А потому что для таких умников написано, и не давайте место дьяволу, потому что Христос не дает ему место, доступ к вам, не дает. Вы не давайте, вы не давайте. Что Если вы дадите, он, конечно, воспользуется. И когда я говорю о полноте жизни, когда мы здесь читаем слова апостола Павла о полноте жизни, которая выражается вот в этих трех составных частях спасения, когда человек имеет возрождение от Духа Божьего и наслаждается новой жизнью, когда человек радуется вот этому благословению, что его грехи прощены, и когда человек осознает всецело, что дьяволу доступ закрыт в его жизнь. Друзья, что это как неполнота жизни в единении с Иисусом Христом? Можете ли вы назвать что-то более ценное, более полное? Это, знаете, как некоторые люди иронизируют над, ну, как когда, когда говорят о духовном богатстве, когда особенно противопоставляют духовное богатства материальной несостоятельности. Знаете, где-то я читал такой рассказ. Отец с сыном сидят и пытаются наскрести деньги там на выплату чего-то, какого-то долга. И сын, желая подбодрить отца, говорит ему, ну ничего, папа, ничего, пусть мы бедны материально, зато мы душевно богаты. И отец поправляет. Духовно, сынок, духовно богаты. Душевно мы больны. Не всегда следует противопоставлять одно другому, друзья. Но на самом деле это, это величайшее благословение. Человек, который пережил возрождение, которому прощены грехи и который свободен от власти дьявола, это и есть человек, который живет полной жизнью. Вы скажете, по мне лучше, когда у тебя в мире достаток, слава, богатство, известность. Это одна сторона. А знаете, что с другой стороны? Дьявол держит этого человека в своей власти. Раз. Его грехи не прощены. Это два. И он мертв в своих грехах. Это три. Он, может быть, пользуется всем этим земным богатством, до дня своего смерти, а потом он столкнется с ужасающей реальностью духовного мира. И он будет проклинать все свои богатства, всю свою глупость и всю свою жизнь на земле. Поэтому, друзья, очень и очень хочу вас вдохновить словами апостола Павла, который говорит, Восьмой стих. Смотрите, братья, чтобы никто вас не сбил с толку, не обманул, не запутал ни философиями, ни учениями, чтобы вы поняли, ну, поняли и осознали, что полноту жизни вы имеете только в единении со Христом. И только в этом э, мы можем находить э, счастье, удовлетворение. Если мы читаем дальше, 15, стихи, 15 стих, да, то здесь вообще говорится о том, что Христос отнял силу у дьявола, у всех его начальств, властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Здесь используется греческий термин «триумфа», когда победитель проводил по улицам города ну, врага, которого он победил, и все люди выстраивались вдоль улиц смотреть, кто плевал, кто издевался. И вот э, эта побежденная армия шла по улицам этого города, испытывая величайший позор. Над ними издевались, их ни во что не ставили. И потом их публично казнили. Это называлось «Триумф». триумф. И вот то, что Христос сделал со всеми силами тьмы, э, закрыв им доступ к нашей жизни. Я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились, и если, если полноту в своей жизни вы видели в чем-то другом, не в том, о чем вот мы сегодня э, разбирали и о чем свидетельствовало нам Священное Писание, может быть, стоит еще раз поразмышлять и, и может быть, сделать некую переоценку ценности, переоценку своей жизни и довериться Иисусу Христу всем своим сердцем, всей своей жизнью. Господь, благодарим Тебя за то, что в Тебе мы имеем полноту жизни.